0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》，我们接着来讲郑洞国。郑洞国在整顿长春防务的过程中，让他十分头疼的是如何处置那些地方的油杂部队。这些部队多是地主武装，素来战力不足，但骚扰老百姓很起劲。为了巩固城内的秩序，郑洞国起初曾经下令，一律不准他们进城。以后，这些油炸部队的司令们常常找着郑洞国要钱要粮，他们每个人都自称有几千甚至几万的部队，可是郑洞国派人去调查，发现其中许多人都是没有兵的，或者是谎报人数，以图骗取钱粮。更有甚者，他们彼此之间还为了抢占地盘、争夺部队而内讧，经常发现一个部队有几个司令的情形。搞的是乌烟瘴气，十分的混乱，所以郑洞国就下决心，将其中素质好一些的编成两个骑兵旅，新七军也收编了一个骑兵团，让他参加市区的防务，其他的干脆逐出城外，任其自生自灭。这下城郊的百姓就遭了殃，那些地主土匪纪律本来就坏，一旦断了粮饷，那就更加是以劫掠为生了，每到一处。烧杀抢劫，无恶不作，但这个时候，郑洞国已经顾不上这些，只有听之任之了。为了提高士气，巩固内部，增强军政官员们长期固守的信心，郑洞国采取蒋介石办中央训练团的那一套办法，举办了各种短期干部训练班，轮流抽调干部受训。首先于四月间开办的是吉林省军政干部训练班，他兼任主任。学员大部分是从永吉逃来的一批国民党吉林省政府、永吉市政府、吉林省政工大队等机关的人员，大约是400多人。这批人结业之后，有的被派到吉林省保安旅当下级军官，有的安插在长春市政府中。五月间，新七军也举办了一期干部训练班，主要是培训该军的连排级干部。到了七月到九月间，他又亲自在励志社开办了第三期。兵团干部训练班，培训第一兵团直属机关和新七军、60军师级以下的干部。那么到了九月下旬，由于局势极端恶化，这种训练班被迫停办了。另外，在五六月份，郑洞国以省主席的地位，要教育厅负责整顿长春市的学校，把学生们组织起来，以免闹事。后来因为粮食困难，大多数学校基本上停课了。为了收容各地逃来的学生。郑洞国成立了一个幼年兵团，以后把长春市的高校和初中的学生也编入其中，目的是把他们集中起来，既防止他们饿死，也可以避免到处滋事影响治安，这也是巩固内部的一种措施。要想固守长春，六十军是重要的力量。为了减轻该军对历来遭受歧视的不满心理，所以郑洞国到了长春不久，就保荐曾泽生兼任第一兵团副司令官。以资笼络。平时，郑洞国也经常的请曾泽生到他家里吃饭、谈话，彼此交换意见，努力建立起一种私人间相互信任和友好的关系。尽管在固守长春期间，郑洞国与曾泽生相处甚好，甚至到了全国解放之后，他们之间还互相来往。但那个时候，如果想彻底的消除所谓的王牌军和杂牌军之间的隔阂，这也是很不容易的。所以，郑洞国只好私下里不断地提醒、告诫兼任长春警备司令的李鸿等新七军的将领，注意和六十军同舟共济，搞好团结。对于两军之间出现的一些小摩擦，郑洞国也多数是采取和稀泥的态度。5月20日，蒋介石在竞选的闹剧中获胜，在南京就任了中华民国总统。为了进行宣传，也是为了鼓舞士气。郑洞国特地下令，于当天在长春组织了一次庆祝大会。会后，在长春警备司令部的主持下，由新七军和六十军联合举行了阅兵典礼。郑洞国和长春所有的高级军政官员都出席了仪式。参加阅兵的部队主要是新七军、新三十八师和新六十军的182师等部队。当时大家都感到前途渺茫，忧虑重重。这时候，郑洞国根据可靠的情报获悉，进入五月份以来，长春四周的解放军调动频繁，并且有大批的部队正源源开来，估计连同原来的围城部队，兵力在三四个纵队以上。郑洞国判断，解放军极有可能先打长春，然后再调头南下对付沈阳和锦州。虽然长春城防坚固，但是按照当时的士气和民心，不可能支撑太久。而全美械装备的新38师，整整齐齐地在检阅台前通过的时候，郑洞国的心中涌上了一股难以名状的伤感情绪。因为新38师，我们前面讲过，这是郑洞国非常熟悉并且引以,以为豪的一支部队。抗战期间，曾经在一缅战场上纵横驰骋，屡建功勋，成为名扬中外的抗日劲旅。自进入东北参加内战以来，这支以往英勇善战的部队屡遭打击，士气下降。现在又随着郑洞国陷入如此的困境，将来还不知道是什么样的命运。在阅兵式的第二天，郑洞国指挥长春守军沿着飞机场方向发起了一次大规模的出击行动。这次行动是由郑洞国和曾泽生、李鸿等几位将军共同策划的，目的是趁着解放军发动攻城战役之前采取主动。解除解放军对机场的威胁和骚扰，确保机场的安全，并且打算搜购一些粮食。当天清晨，新七军新三二八师主力和暂六十一师一部突然由西门向外出击，沿着飞机场以北向西北方向突击。作为预备队的六十军幺八二师随后迅速的跟进。刚开始的时候，战况比较顺利，解放军经过小规模的抵抗，节节后撤。新三十八师于当天下午就占领了距长春西北约60里外的小河龙镇。郑洞国听到这个消息很高兴，当即就和兵团副参谋长杨永梅一起驱车前往小河龙镇一带巡视。小河龙是一个很不起眼的小镇，只有几十间低矮破旧的房屋。新三十八师的临时师部就设在镇上。郑洞国在师部简单了解了一些情况，只是新三十八师师长。加紧地在附近地区扫荡，搜获粮食，同时派出一部分部队在大房身机场外围构筑工事，将解放军阻挡在火炮射程以外。黄昏前，他和杨永梅等又匆匆赶回城内。24日，情况突然发生了逆转，解放军趁着长春守军主力北调，集中大批部队由东西南三面围攻长春，并以两个师以上的兵力。猛攻西郊大防身机场，担任机场守备的暂五十六师一个团一战即溃，很快就被消灭干净。解放军控制了整个机场。接着，防守长春西门到机场一线的该师其他部队也遭到解放军的猛袭，损失惨重，只能仓皇的退回城内。这时，长春四郊都有激战，炮声隆隆，城内人心惶惶，各部队的指挥官纷纷的向郑洞国告急。郑洞国这才知道中了解放军的诱敌之计。此刻城内的精锐进出，如果再迟延，不仅长春城防有危险，就连在长春室外活动的两个半师也有可能被解放军分割歼灭。郑洞国一看形势不妙，当即决定将新三十八师等出击部队撤回，并且命令史岳率领新三十八师及暂六十一师，趁着解放军立足未稳，迅速的夺回机场。当天中午，新三十八师与占领大房山机场的解放军发生了激战。新三十八师首先投入两个团的兵力进攻机场，并以大炮轰击机场外围的各个坚固据点。正当双方激战之际，解放军主力一部突然由侧翼拦腰向国军猛袭，来势非常的凶猛。而在新三十八师右翼担任掩护的在六十一师的部队当即被冲垮，部队溃散。解放军趁势猛打猛冲，一直逼迫到胜在通往机场的公路一旁的新3十八师的师部附近，双方短兵相接，展开了极为剧烈的战斗。此时，解放军人数越来越多，攻势也越来越猛，新3十八师师直属部队抵挡不住，呈动摇之势。一看情况危急，师部的高级军官都劝师长先将炮兵撤下。再率着师部和后边的一个团撤退。新3十八师师长考虑到炮兵一撤，军心更加的动摇，虽然能够率领后卫团侥幸逃回，前面攻打机场的两个团必遭歼灭无疑，所以就硬着头皮顶住。他一面命令炮兵及所有的轻重武器一起向解放军猛烈的回击，一方面让后卫团跑步向上增援。无奈他的手下都不敢恋战，纷纷的打算后撤。那新三十八师的师长史岳又气又急，就直接命令卫士就地打开铺盖躺在上面，说：“我就睡在这里，看你们哪个要退。”左右一看，主官如此，不忍相弃，只好反身全力抵抗。不多时，后卫部队赶到，解放军这才稍稍撤退。史月这才把攻打机场的两个团撤下来，并且收拢溃散了的暂六十一师的部队，匆匆地退回城里。解放军一看，目的已经基本达到，况且长春的城防坚固，一时难下，这才退兵而去。这场出击，国军败得很惨，不仅没有拿到任何粮食，部队也遭到严重的损失。在56师有两个团以上的兵力被歼，收集残部仅得 2,000 余人；在61师损失了约两个营，只有新三十八师得以基本保全，但飞机场丢失了。从此，长春、沈阳之间唯一的空中交通也彻底断绝，国军只好收缩在城内，再也不敢轻易的大规模出击。解放军在占领了机场之后，似乎也放弃了强攻硬打的打算，转而采取了长期围困的方针，进一步加紧了对长春的包围。同时，在具体战术上，解放军也由过去的远困改为近逼，双方火线距离。近处仅有100公尺，远处不过 1,000 多公尺，不时的发生零星的炮战和小规模的交火。以前长春守军还能依靠空运维持补给，并且不时地派出小部队四处劫粮。此时机场失守，部队都被封锁在哨卡里，动弹不得，使得原来就极为困难的粮食和燃料问题更加的困难。郑洞国奉命防守长春的时候。该市肇卡县内外居民有50多万，再加上军队、军官眷属、公教人员及警察，接近70万人。郑洞国当时就预感到，今后如果想长期固守，粮食会成为一个极为关键的问题。所以，他一上任就决定，趁着解放军尚未合围，抓紧抢购军粮。除了播出东北流通券，由新七军、六十军及保安旅等部队自行采购以外，还命令吉林省粮政局和长春市田粮管理处分别代为抢购。从三月下旬到五月下旬之间，先后大约购得军粮三百万斤左右。新七军驻扎在长春比较久，自一九四七年冬以来，已经储存了一些粮食。后来又从商人手里购买了一大批，因为交通中断无法运走的大豆豆饼，作为马的饲料。长春市长尚传道也购买了一批大豆，作为市属公要人员的粮食储备。六十军因为是由永吉调来长春，非常的仓促，并没有粮食储备，除了限购限吃之外，只好从新七军储藏的马的饲料中分出一半备用。大约在四月中旬，郑洞国曾经嘱咐尚传道在市内进行了一次户口清查和余粮登记。后来统计的结果表明，按照当时市内的居住人口和存粮数，市内存粮只能吃到七月底为止。为此，郑洞国日夜的焦虑不安，屡次发电报给卫立煌，加紧空运补给，一面费尽脑汁的准备继续在市内和四郊搜刮粮食。进入到六月份之后，长春四周被解放军合围，郊区的粮源断绝，市内的存粮日益减少。粮食投机倒把随之盛行，粮价一日数涨，市场混乱，人心更加的不安。囤积居奇的粮食数量虽然不太多，但是对市场的影响却很大。刚开始高粱米只要几元一斤，后来竟然涨至三亿元一斤。由飞机空投一万元一张的钞票已经没有用处，郑洞国不得不要中央银行长春分行发行本票。票面的数字最初是几十万元一张，后来提高到几十亿元，甚至几百亿元一张。临到长春快解放的时候，一两黄金也换不得几斤的高粱米，货币实际上已经失去作用。当时市内税款收入尚不够税务人员的伙食开支，突然扰民而于财政无补，所以郑洞国后来干脆下令取消了一切的税收。把中日里无所事事的省政府工作人员也纷纷的遣散。最令郑洞国恼火的是，新七军的个别军官竟然背地里参加了粮食投机活动。事发之后，影响极坏。为了安定人心，他不顾李红、曾泽生的再三求情，下令枪毙了一名营私舞弊、倒卖军粮的军需官，杀一儆百。但对其他人并没有深究。因为他也担心操之过急，有可能激出事变。当然，新七军的日子还好过一些，但六十军的处境就非常困难。自长春被困之后，六十军的官兵先是吃豆饼掺高粱米，后来高粱米吃光了，只好去酒坊挖陈年的酒糟来吃。有的连酒糟也挖不到，只好去抢。特别是六十军暂五十二师的官兵，一看见哪家居民的烟囱冒烟，就去抢粮，弄得那一片房区里的老百姓有点粮食也不敢生火，怨声载道。长春市长尚传道曾经在《中央日报》《长春日报》上披露了此事，并且宣传“饿死不抢粮，冻死不拆房”，结果引起了曾泽生很大的不满。他为这件事情还专门找过郑洞国，气愤地提出抗议。郑洞国只好抚慰了他一番，并替尚传道做了一些解释。委婉地劝曾德生尽量的约束士兵，免生意外。在粮食紧张的同时，城内的燃料也用尽了，一些部队机关开始拆无人居住的房屋当柴烧，后来连室内的树木、柏油路也遭到了砍伐、挖掘。虽然一再的明令禁止，但是无济于事。为了解决燃料不足的问题，郑洞国曾经企图在长春的东郊开采煤矿。特意命令60军暂52师自农学院向外出击，但很快遭到解放军的迎头痛击，损失惨重。该师第三团团长等200名官兵被击毙，余部只好狼狈地退回。正当我感到这种局面很难的支撑下去，所以一面继续电请卫立煌加紧空投粮食，一面发动各军师长官联名打电报给蒋介石，诉说困守长春的艰苦情况。请他速想办法。不久，郑洞国和各军事长官分别收到了蒋介石的复电。蒋介石在电报中除了用好言抚慰他们之外，仍是要他们无论如何要坚守住长春，等待他派大军前来救援。在给郑洞国本人的电报中，蒋介石还特别命令郑洞国将长春城内人民的一切物资粮食完全收归公有，不许私人买卖，然后由政府计口受粮。按人分配，以期能够渡过眼前的难关。郑洞国明白蒋介石的这条命令完全是个杀民养军的办法，但又苦无他计，只好分别找省政府的秘书长和长春市长商议措施。他们见了蒋介石的命令，连连摇头，说千万使不得。如果这样一来，城内必定要大乱了。郑洞国经过反复的考虑，最后复电给蒋介石。表示很难执行这个命令。为了制定出一个粮食管理办法，以后郑洞国还是指定了省政府秘书长和市长等人，共同拟定了一个《战时长春粮食管制暂行办法》草案。其中规定，允许人民留自吃的粮食到九月底，剩余粮食一半卖给政府做军粮，一半可以在市场上自由买卖。各保组织粮食管制委员会。由保内缺粮吃的市民派代表参加工作，买卖粮食均应按照政府议定的价格，不许哄抬粮价。凡违反该法令的，均处以极刑。这道当时被称之为“战时粮管法令”的条令公布之后，有些暗中与军队勾结的商人，自是有后台支持，依然我行我素，抬高粮价抢购。郑国知道以后很生气，亲自批准。处决了三名被查获的不法商人，以后市场上的情况一度稍稍好一些，但民间存粮毕竟有限，几经折腾也没有搜集到多少粮食。到了八九月份，长春已经到了山穷水尽的边缘了。军队因为长期的吃豆饼酒糟，许多官兵得了浮肿病，虚弱的难以行走。各部队指挥官和地方行政长官几乎是天天来找郑洞国。请求设法解决粮食、燃料的急需。郑洞国为此焦急的食不甘味、息不安枕。他曾经设想要利用室内宽阔的马路开辟出一个简易的机场以进行空运，但是工程刚一开始就招来解放军的强烈炮火，只好作罢。无奈他只好再三的哀请蒋介石和卫立煌增加空投。奇怪的是，他电报催得越急，飞机来的越少。开始每天还有11二架飞机来空投，后来减到每天三四架，而且一逢阴雨天就停飞。这点粮食对于十万大军来说杯水车薪，无济于事。尤其让人恼火的是，空军与新七军曾有过摩擦，所以飞行员执行任务的时候就采取不负责任的态度，飞机飞得既高也不按规定办法投掷，结果常把许多粮食误投到解放军的阵地上。郑洞国曾经规定，每次空投的粮食由兵团司令部负责收集、统筹安排、分配给各个部队。但由于空投不准确，一些米包落到了指定地点之外，立即引来成批饥饿的军民蜂拥抢夺，甚至彼此展开械斗。郑洞国怕引起太大的混乱，亲自下了一道措辞严厉的命令，大意是：今后凡有不顾法纪、仍敢擅自抢藏。哄偷物资者一经查获，即予就地枪决。但此后这类事情还是时有发生，这是因为，在极度饥饿威胁下的人们，已经无法再以纪律和命令来有效的约束。当时军队的缺粮情况如此，一般市民的处境就更加惨了。自七月以来，市内已经有人饿死，许多百姓因为粮食吃光或者被军队搜光，只能靠吃树叶、草根度日。结果，因为身体极度虚弱而病死、饿死的人越来越多。有的人在街上走着走着，突然倒下就死去了，尸首也无人安葬。后来，街市上甚至出现了卖人肉的惨剧。郑洞国虽然下令追查，但也不了了之。那时期，长春的街头经常出现一些被遗弃的婴孩。这些不幸的孩子，一个个饿得瘦骨嶙峋，有的已经奄奄一息了。凡是听到孩子们，撕心裂肺般啼哭的人，无不心碎。若不是被内战逼得走投无路，天底下哪会有丢弃自己的亲生儿女不管的狠心父母？当初郑洞国曾经发动地方的慈善机关收容这些孩子，后来又极力的动员军队的眷属抱养，无奈被遗弃的孩子越来越多，有的时候每天竟然多达近一百个孩子，这如何收容得过来？很多孩子因此也就死掉了。大约到了八月初，蒋介石在庐山上发来电报，让郑洞国将长春城,城内的居民向城外疏散，以减轻守军的压力。所以，郑洞国就下令开放南向沈阳、东向永吉的两条路口，放老百姓出市区。但老百姓到解放军阵地前要查明身份才能放行，这致使大批拖家带口的市民聚集在南郊和东郊。两军阵地之间的空隙地带，一时出不去，想退又回不来，加上一些土匪趁机抢劫钱财粮食，弄得百姓们惨状百出，中日间哭嚎之声不绝。以后在这些地方饿死病死的人无法计数。据说长春解放的时候，在城东南郊一带掩埋的尸体就有几万具。长春本来是一座美丽的城市，这个时候城内外。却是满目苍夷，尸横遍地，成了活生生的人间地狱。多少年来，郑洞国每每追忆起长春围城时的惨状，他都是心惊肉跳，尤其是对于长春人民当时所遭受的巨大灾难和牺牲，感到万分的痛苦和歉疚。据郑洞国的后辈们回忆，郑洞国很少和他们提及长春围困，因为这是他人生中最痛苦的一段时光。郑洞国经常讲的一句话是：“我看着天上的太阳，都觉得没有光芒。”后来，他的孙辈在长春的东北师大读书的时候，吉林省的领导曾经几次通过民革，让他的孙辈去动员郑洞国回吉林看看。郑洞国就是不去，因为当年长春惨绝人寰的场景，经常出现在他的睡梦里。对这样一个他充满愧疚的地方。他回去是无法面对。的。郑洞国最后悔的是，尽管那个时候他已经清楚的意识到长春守军灭亡的命运已经不远了，他内心里也非常后悔当初到东北来打这场内战。但是愚忠愚孝的封建意识仍然在左右着他的思想，他错误的认为，无论国民党多么的腐败，也无论局势多么的险恶，他毕竟跟着蒋介石干了几十年。只有尽自己的力量挣扎到底，这才能够保全军人的气节，这才能对蒋介石问心无愧。所以他的心情虽然极度的痛苦和绝望，但是仍然强作镇静，拼命支撑，丝毫没有改变坚守到底的决心。也正因为他这种顽固的态度，使得长春人民所蒙受的灾难又延续了一个时期。后来郑洞国对此痛悔不已。1948年9月中旬。东北解放军经过精心的策划和充分的准备，发起了声势浩大的辽沈战役。自9月12日起，解放军各路大军云集北宁路，连续猛袭北宁路锦州至唐山段各点上的国军部队，易县至锦州的陆路交通也被切断。这就揭开了这场决定国共两党在东北胜负命运的重大决战的序幕。大家在9月底前后。解放军相继攻克了昌黎、北戴河、绥中、兴城、义县等城，然后就合围了锦州。解放军的这一步走得非常厉害，因为锦州是东北国军的战略门户，是东北与关内联系的陆路要冲、咽喉要地。锦州一旦失守，沈阳和长春的国军部队将退路断绝，顿成瓮中之鳖，必遭歼灭。因此，蒋介石闻讯大惊，连忙于九月底、十月初。由南京先后飞抵北平和沈阳，亲自督促和指挥驻华北和沈阳的国军驰援锦州。本来在九月初，东北剿总曾经有由沈阳派出几个军的兵力北上四平街接应长春守军突围的建议，这使得郑洞国在绝望之中看到了一丝希望。结果解放军发起辽沈战役，郑洞国的这一点点希望也变成了泡影。他很清楚。目前等待援军已无可能，再拖下去，只有全军饿死、困死。所以决心趁着解放军主力南下锦州，孤注一掷，拼死也要向沈阳突围。打定主意之后，他立即召集了新七军军长李红、副军长史岳和六十军军长曾泽生等人开会，研究了当前的局势。李、曾等人都没有突围的信心。经过郑洞国再三的坚持。这才勉强同意抽调新七军、新三十八师和六十军182师，向长春西北方向先做试探性的突围。他们计划先收复大房身机场，然后在飞机的接应下全军突围。10月3日天刚亮，新三十八师首先打响，激烈的枪炮声瞬时就响彻了西郊。战斗持续了三个多小时之后，郑洞国接到李红打来的电话。说：“司令官不行，共军好像已经有了准备，我们攻不上去。”郑洞国严厉地说：“你要有信心，不要怕牺牲，一定要打出去！没有我的命令，不许后撤。”说完，郑洞国放下电话，驱车赶往新三二八师师部，亲自督战。在该师师部，李红和新三二八师师长陈明仁告诉郑洞国，他们从清晨以来已经发动了几次进攻。但因为解放军火力强大，都被打退了。至今阵地没有能够向前移动一步。郑德国听后很生气，认为他们是缺乏信心、指挥不利所致，命令他们重新调整兵力，组成几支梯队，轮番向解放军的阵地进攻。同时命令182师也加入战斗。过了片刻，新三十八师和182师的攻击部队在炮兵的支援下再度发起了冲锋，战况十分激烈。郑洞国通过望远镜观察到，尽管国军的炮火很猛，但步兵因为饥饿过久，体力不济，行动非常缓慢。有几次突击部队好容易接近了解放军的阵地前沿，马上又被解放军反击下来，伤亡很大。李红在旁边不断的唉声叹气，但郑洞国不为所动，仍然下令不停的进攻。打到中午，阵地也仅仅向前推进了几里地。然后就再也打不动了。这个时候，郑洞国已经深刻的感到，军心已经彻底散了，士兵们已经不能也不愿意卖力气打仗了。次日下午，郑洞国请曾泽生到兵团司令部，命他再由60军暂21师派出一团的兵力助攻。曾泽生当时垂手不语，半晌才抬头恳切地说：“贵公，现在部队士气非常低落。”城外共军有一个纵队、六个独立师的兵力，围得很紧，我们根本突不出去。这样打下去，只能徒遭伤亡。郑洞国当时非常生气地反问：“那么你说怎么办？难道我们就坐以待毙？”曾德生无可奈何地叹了一口气，沮丧地说：“贵公一意要打就打吧，反正我们六十军是没有办法。”看见曾德生无精打采的样子，郑洞国虽然恼火，但还是用。谋事在人，成事在天的话，劝慰了曾德生一番。曾德生返回到60军军部之后不久，勉强增派了一团兵力，但也是摆摆样子。解放以后，曾德生曾经跟郑洞国说过，在他们两个人进行这次谈话的时候，实际上曾德生已经有意要举行起义，他想试探一下郑洞国的口气，争取一起行动。但看见郑洞国态度顽固，所以只好收住不说。不过当时郑洞国正是心中焦虑，所以没有察觉到曾泽生的意图。之后他们在西郊又打了三天，毫无结果。任凭郑洞国和各级官长如何的亲自督战，士兵们已经不肯卖命了。有时候甚至只要解放军的回击炮火一打响，出击部队就自动的退回原阵地。郑洞国也毫无办法。这时候东北剿总指示郑洞国可以使用毒气弹突围。但是被郑洞国拒绝了。在这之前，郑洞国就接到过这样的命令，但是一直没有执行，因为他感到打内战已经是不好的事了。如果对自己的同胞在使用国际上都禁用的武器，这就太不人道了。所以一直到长春解放，郑洞国也没有想过要动用毒气。今日下午，解放军发起了一次反击，六十军方面一度吃紧。郑洞国和李红一起。赶到了设在一家面粉厂内的60军的临时军部，他们刚一进门，曾德生就气冲冲地朝着郑洞国大声说：“司令官，弟兄们都饿着肚子，实在打不下去了。这几天伤亡这么大，再打就要把队伍拼光了，请您下令，无论如何要在今晚把部队撤回来。”郑洞国也知道突围没有多大的希望了，但又不甘心就此作罢，扭头就问李红，李军长，你的意见如何？”李鸿早就没有突围的信心，只是不敢言明。既然见曾泽生已经公开的表示异议，所以连忙附和：“贵公现在突围，看来是不行了，先把部队撤回来再说吧。”郑洞国一看，两位军长都坚决的表示不愿意再突围，再固执己见，恐出意外，所以长叹一声，就下达了撤退命令。郑洞国知道这次突不出去，也就再无生机了。那时候，郑洞国非常的顽固，他根本就没有想过还有起义或者投诚这条生路可以走。